0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Nascemos para sermos livres. Não seja escravo do pecado por pequenos momentos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Nós agradecemos por tudo aquilo que tem vivido. Nós agradecemos pelo alimento, pelas vestes, pela moradia e por tudo aquilo que o Senhor proporciona que muitas vezes nós nem sabemos o valor. Nós te louvamos. Nós te bendizemos, nós te amamos. Envia, Pai, seu Espírito Santo, dai-nos sabedoria. Fica junto de nós nesse instante, Pai. Abre o nosso coração, dá entendimento e façamos que possamos entender a sua, a sua mensagem. Se a gente notar nessa vida, o que, que pode nos escravizar? Nós somos escravos daquilo que pensamos. Tudo que nós pensamos, nós sentimos. Tudo aquilo que nós não conseguimos aceitar, nós acabamos pensando mais que o necessário. E eu volto num pensamento e sinto o que aquele pensamento representa para mim. E eu volto de novo e questiono, e eu volto e questiono, e eu volto e questiono. O problema é que quando algo não pode ser mudado, ele acaba gerando sofrimento quando eu não aceito. O segredo de todas as coisas é a aceitação. Quando eu confesso para Deus qualquer coisa, eu estou aceitando aquilo na minha vida. Principalmente a dificuldade que a gente tem de aceitar o mal que nós fazemos. Uma confissão que é? É confessar o mal que fez, confessar a razão. Muitas vezes a gente quer justificar com uma mentira aceitável uma coisa que por trás seria uma verdade absurda. Então eu invento uma mentirinha qualquer para não dizer o que realmente está dentro do meu coração. Mas é impossível a gente se libertar do pecado se a gente continuar mentindo. Existe uma passagem lá em Romanos que no meu ponto de vista é uma das passagens mais importantes que tem na Bíblia em relação ao pecado. Ela está lá em Romanos 7. Eu faço um convite para você que muitas vezes não tem o hábito de ler a Bíblia, seria interessante que você pudesse ler. É uma folhinha só, é rapidinho. Romanos 7, abre ela e lê. Você vai notar que muitas vezes dentro do nosso pensamento existe uma vontade de fazer o bem, mas quando a gente vai tentar fazer esse bem na prática, não é bem o que acontece. E lá tem a explicação para isso. E o que seria a explicação? O pecado, o pecado é aquilo que a gente muitas vezes não entende, mas o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que você faz e pode dominar a sua vida, quer um exemplo disso? Vamos imaginar assim, você pode fumar um cigarro? Posso, não existe nada que te impeça de fumar, se você quiser pegar um cigarro e fumar, você pode fumar, a questão é, isso vai te fazer bem. Por um dado momento, aquele sentimento que de repente a pessoa que fuma, ela sente mais calma, ela, sei lá, ela vai ter a razão dela, né? Muitas vezes você vê uma pessoa sozinha, você fala, você assim, tá sozinho aí? Não, tô fumando um cigarro, tipo, como assim? É, e é justamente isso. Talvez pra ela o cheiro daquilo não incomode, porque dentro daquele momento, dentro daqueles pensamentos que ela tem, de repente aqueles 5 minutos, não sei quanto tempo demora, 10 minutos, é, que ela se distrai do problema seja uma recompensa para ela, por quê? Porque muitas vezes ela não quer passar sobre determinados pensamentos, geralmente a falta de perdão, ela acaba criando novos hábitos e novos vícios, porque a falta de perdão faz que a gente fique pensando repetidamente em alguma coisa, tentando resolver o que não se pode, questionando o que já aconteceu, e isso, de alguma forma, ele acaba nos escravizando, porque você não consegue nem prestar atenção em novas coisas e nem prestar atenção nas velhas coisas. Você fica preso em um dado momento questionando, muitas vezes sentindo dó de si mesmo, muitas vezes querendo reclamar com Deus, muitas vezes desabafando com outras pessoas. Só que nada disso resolve o real problema. O real problema só resolve sendo aceito. Lá em Romanos 7, quando a gente começa, no, no comecinho dele, falar, ele diz assim, que como que a gente descobre o que é pecado? Através da palavra de Deus. Então, a partir do momento que a palavra de Deus disse não cobiça, nós começamos a entender que a cobiça não era boa, mas, consequentemente, nós queremos cobiçar as coisas. Foi a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva, quando Deus disse, olha, não coma do fruto dessa árvore. Aí o que, que aconteceu a partir desse instante? Todo o resto do paraíso deixou de existir e eles focaram simplesmente nisso. Por que será que Deus disse para nós não comermos isso? E é o que acontece com o pecado. É assim que ele nos seduz. A partir do momento que alguém diz não sobre alguma coisa, fica aquele interesse da razão da pessoa dizer não. Porque eu jamais pensaria que Deus não quisesse que nós tivéssemos o conhecimento entre o bem e o mal para o nosso bem. Não, é porque ele está escondendo alguma coisa. E é sempre essa desconfiança. A desconfiança é o próprio mal. Enquanto Deus ele vem e ele traz a certeza para a nossa vida, o pecado é o próprio mal. E Paulo ele continua falando sobre o pecado na passagem. E o que ele vai acabar dizendo? Que o pecado, ele se aproveitou da lei, se aproveitou daquilo que Deus disse não para nos aprisionar, para nos matar, para influenciar os nossos pensamentos através daquilo. Mas você vai parar pensando para mim e falar, mas nossa, como que o pecado, como se o pecado fosse uma pessoa? Nós não temos o Espírito Santo? O Espírito Santo não vem perto de nós, nós sentimos amor, paz, esperança. Somos inspirados por Deus a ter pensamentos, a ter entendimento, a ter sabedoria e a ter comportamento. Temos todas essas coisas ou não temos? Nós temos. Só que a partir do momento que Deus não está perto influenciando os nossos pensamentos, nós temos uma natureza que ela é humana. E essa natureza, quando ela está longe de Deus, ela tem tendência a ficar questionando o pecado, a questionar a lei de Deus, a não aceitar a lei de Deus. E a partir do momento que nós não paramos de pensar nisso, parece que isso começa a nos dominar. E nós morremos justamente para aquilo que o Espírito Santo diz que é a liberdade, para acabar nos tornando escravos disso. E lá vai estar falando assim, ó. sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. E isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é o que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que vive em mim. Assim, o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Se você notar, o que Deus está dizendo aqui para gente? Que dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos, existe a vontade de fazer o bem. Só que quando eu olho o meu comportamento, eu percebo que eu não consigo fazer aquilo que eu estou propondo. E isso é muito claro. Quanto mais longe Deus tiver de nós, menos controle nós vamos ter das nossas ações. E por instinto, nós temos o, a... a Vamos dizer assim, nós sempre vamos buscar o prazer. Vamos parar pra pensar um pouco. Muitas vezes você tá se sentindo ansioso, você tá ali quieto, de repente, sei lá, tá vendo uma TV, tá mexendo no celular, começa a vir aquele sentimento de ansiedade. Por quê? Porque de repente você viu alguma coisa, como você livra da ansiedade? Ah, eu, vou, eu gosto de comer alguma coisa. Tem gente que vai lá fumar um cigarro, tem gente que vai beber, tem gente que vai procurar alguém para conversar. E cada um vai criar um hábito. E você se torna escravo desse hábito. Por quê? Porque toda vez que você sentir ansiedade, você vai recorrer a esse tipo de remédio. Aí vamos imaginar que você todos os dias se sente ansioso, todos os dias você come mais do que é necessário. O que vai acontecer daqui a um tempo? Daqui a um tempo você vai se olhar no espelho e não vai mais se gostar de você. Daqui a um tempo você vai estar com dificuldade de respirar, dificuldade de dormir. E a gente percebe que toda vez que a gente foge do nosso propósito, toda vez a gente coloca um hábito no lugar dele. E pra gente conseguir quebrar esse hábito é muito difícil. É muito difícil. Tenta colocar dentro da tua vida novos hábitos. Vou fazer um teste com você, todos os dias de manhã você vai acordar e vai ouvir a palavra de Deus. Ou sei lá, todos os dias no final da tarde você vai fazer uma caminhada. Ah, todos os dias, coloca alguma coisa. Você vai notar que tudo começa a conspirar contra você. Apesar que dentro da tua cabeça você sabe que aquilo seria muito bom para a tua vida, você vai ver que na prática simplesmente não funciona. Por quê? Porque é necessário você gastar energia. E isso não é uma questão de vontade, é uma questão de espiritualidade. Deus, ele deixa muito bem claro que é uma questão espiritual e que somente Jesus pode nos tirar dessa condição de escravidão. Porque toda vez que acontecer alguma coisa, você recorrer a outra para resolver o que aconteceu, você é escravo. O que é a liberdade? É eu poder acontecer alguma coisa e eu continuar bem Eu não ter a necessidade de eu ter um, um comportamento reativo contra aquilo que aconteceu E muitas vezes quando a gente está orando e pedindo perdão para Deus sobre o pecado É para que Ele tire a nossa humanidade de nós para que nós estamos puros, para que os nossos pensamentos digam, Senhor, eu percebo e eu reconheço que em dados momentos da minha vida, eu tinha um bom pensamento, mas eu tive um mau comportamento, então me livra disso, nós reconhecemos que sem Deus isso não é possível, é muito difícil, às vezes a gente ouve, ouve um Pai Nosso e ouve uma oração, a gente entender a gravidade disso que acontece, mas olha na tua vida, tua vida é um resultado das tuas escolhas, olha como tem coisas que muitas vezes você escolhe que te prejudica muitas vezes você tem a vontade de fazer de uma forma melhor mas no fim você faz de um jeito que você chega ao ponto de se arrepender de se questionar, de querer desistir enquanto nós estamos caminhando, enquanto nós estamos mudando enquanto nós estamos em transição as pessoas à nossa volta, se elas não tiverem o mesmo espírito elas vão nos questionar e isso é muito fato nós temos que entender que isso é uma batalha, que a partir do momento que Deus estiver perto de um, os outros vão se sentir excluídos e esquecidos. O mal, tudo que ele quer é ser igual a Deus, mas ele não é igual a Deus, ele não tem o mesmo poder de Deus. Então ele usa dessa brecha do pecado, que é onde Deus disse, olha, aqui vocês podem ser melhores. E o mal chega justamente como a cobra no paraíso e fica questionando. Não, mas isso daqui não tem problema. Não, pode fazer isso daqui. Nós não vamos nos tornar perfeitos do dia para a noite, isso é impossível, mas nós vamos continuar caminhando. Não esquece de querer ficar tendo a aprovação das pessoas. Aqueles que estão vendo que você está se esforçando e que Deus está perto vão reconhecer o seu esforço. Aqueles que não estiverem perto de Deus vai ver você tentando caminhar e vão começar a criticar. Justamente porque você está fazendo algo que eles não co conseguem. E por que, que você está conseguindo agora? Porque Deus está perto. Por que, que você falhou todas as vezes da sua vida? Porque Deus estava longe. E estar perto ou estar longe, falhar ou conquistar, não quer dizer dar certo. Quer dizer que você vai ter sabedoria para entender. Assim como nós sabemos aceitar o sim de Deus, nós temos que aceitar também o não de Deus. E ambos fazem parte da mesma coisa. E não tem problema, nosso objetivo não é aqui. Muitos vão duvidar quando Deus colocar um sonho dentro do teu coração. Muitos e a maioria não vai te apoiar. Por quê? Porque dentro da natureza humana não cabe isso. Não tem espaço para sonhos, não tem espaços para poder, não tem espaços para milagre, não tem espaço para benção, não tem espaço para adoração. E é justamente isso que o ateu ele questiona, que você... E, e olha como tem uma inversão de palavras e valores. Parece que enquanto cristão eu não posso fazer nada. E eles, enquanto ateu, em como eu fui, eles podem fazer tudo. E essa era a minha mentalidade mesmo. Ah, olha lá, o cristão ele não bebe. Ah, não, olha lá, ele não faz isso. Ah, não, olha lá, ele não faz aquilo. Não, mas eu posso fazer todas as coisas, mas as coisas que eu fazia me escravizavam. E é justamente isso, hoje na sua vida, o que te prende? O que, que eu poderia te oferecer para te corromper? Vamos pensar um exemplo, você muitas vezes está passando dificuldade, você está sem dinheiro, ou você está se sentindo sozinho, está se sentindo abandonado, esquecido, vê que todo mundo tem alguém e você não tem ninguém. E isso te dói, isso te faz sofrer, porque todo mundo tem e você não tem. Legal, nós estamos num ponto. Você concorda que existe um objeto de desejo? A partir do momento que existe objeto de desejo, eu consigo te pegar, eu consigo te escravizar. Você sabe por quê? Porque a vontade de ter isso é maior que a tua razão, é maior que as consequências. Percebe que quando Eva ele vai lá e come o fruto proibido, a vontade dela descobrir era muito maior do que aquilo que Deus disse sim ou não. E a partir do momento que aconteceu aquilo, ela se tornou escrava. A partir do momento que o diabo pode pôr uma pessoa na tua vida, porque você está se sentindo sozinha, ele te escravizou. E aquela pessoa ela vai pisar, e aquela pessoa ela vai te humilhar, e ela vai fazer tudo por você para te deixar no chão. Parece que já aconteceu isso com você? Já viveu um relacionamento desse jeito? Ou vive um relacionamento desse jeito? Percebe? Percebe que aquele que tem medo de te dar a tua liberdade, de te dar o poder de escolhas, é aquele que quer te aprisionar para que você faça o que ele quer, do jeito que ele quer? Percebe que se você quiser dinheiro, por que, que existe corrupção? porque existe ganância, eu quero ter mais, eu quero parecer mais, porque olha, se eu tiver um carro melhor, o meu vizinho ele vai olhar para mim e vai falar, nossa, olha como ele é bem você, você percebe quando a gente busca a aprovação das pessoas, existe a reprovação de Deus, nós temos que diminuir a nós mesmos, nós temos que deixar o amor ser a evidência da nossa marca, Percebe que essa disputa de ego Essa disputa disso eu sou, Cara, vai num cemitério que tá cheio de eu sou Todos iguais Todos esquecidos Malemar um lembra de um ou de outro para levar uma flor e um negócio Não adianta O tempo ele apaga tudo Só não conseguiu apagar Jesus Só não conseguiu apagar Jesus Porque o Espírito Santo ainda ele é vive E o tempo apaga os mortos se a gente notar essa palavra, mesmo fechada, tem sempre alguém tentando abrir esse livro e levar para as outras pessoas. Sempre tem alguém tentando fazer isso. Porque o Espírito, ele conduz para que nós façamos isso. E o pecado guerreira, guerreia com esse Espírito. Eu sei que às vezes é difícil a gente falar em pecado. Principalmente na igreja, a gente associa muitas vezes pecado à sexualidade. Só consegue ver isso. Pecado é sexo. Só. Se a gente olhar nos tempos pagãos, é, eles tinham os rituais que eles eram baseados em sexualidade. Da mesma forma que tinha uma celebração, eles ofereciam sexo como se fosse um, um ritual. Então muitas vezes ela está ligada não à relação de duas pessoas, mas um grupo de pessoas fazendo alguma coisa. É interessante quando a gente tenta entender a história, senão a gente pega uma palavra e acha que é aquilo. Da mesma forma que a gente lê sacrifício na Bíblia, fizeram um sacrifício de animais, convido a você a procurar no YouTube um sacrifício de animal hoje, feito hoje lá em Israel. Você vai olhar uma fogueira, você vai olhar uma pessoa matando um animal, colocando aquele animal na fogueira e comendo depois. ''Nossa, parece que no Brasil a gente faz isso se chama churrasco?'' Pelo amor de Deus! E tinha! Quando eles falam completamente queimado, o couro do animal e as coisas que eles não comiam, eles queimavam inteiro. Você não come couro de animal hoje também. Hoje nós aproveitamos, antes eles queimavam. Só isso. Sacrifício completamente queimado, sacrifício parcialmente queimado. Parcialmente queimado era uma festa. Oh, que mágica! Temos que entender não fica aquilo, nossa, mas eles mataram 60 ovelhas, que maldade, e comeram. Da mesma forma que para eles se alimentarem, tem que comer. Você acha que você se alimenta com coisa que é tudo assim? É. Nós não temos nem capacidade de saber de onde veio, quer é defender uma coisa que nem sabe. Sabe? Deixa Deus ser a defesa de todas as coisas. Se você estiver com Deus, você não precisa de um juiz. A tua própria consciência vai acusar ou vai dizer ou vai falar... Se a tua consciência não te acusa, é perfeito. Principalmente se você estiver com Deus. Porque ele diz que o mandamento está escrito dentro do nosso coração hoje em dia. Não mais como antigamente, em tábuas de pedra. Romanos 7. Por favor, pega uma Bíblia. Se você for pesquisar no Google, Romanos 7, NTLH. Do, do versículo 7 em diante, pode ler inteiro. Vai fazer muito bem para você entender o poder que o pecado tem. E não é à toa que todos os dias nós precisamos da misericórdia de Deus para que nessa vida nós possamos viver a nossa vida de forma digna, ter um louvor agradável e viver em comunhão com Deus, tentando alcançar a salvação em Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. O resto é passageiro, o resto é transitório, o resto é o resto. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe cada um de você que ele toque o seu coração, que ele te dê entendimento e que essas palavras, elas tragam reflexão e que você possa entender muitas coisas da sua vida, deixe de questionar, deixe de sentir, deixe de sofrer e use a ferramenta do perdão para se libertar disso tudo, amém?